0: 今天是5月12号，十年前的今天，四川省发生了八级大地震，山被移走，整个城市被毁，七万人遇难， 1 8万人失踪，还有37万人受伤致残。这是新中国成立以来破坏力最大的一次地震，也是唐山大地震之后伤亡最为严重的一次大地震。我是在地震发生之后第十天进入灾区的。虽然在日本经常遭遇地震，但是呢，如此惨烈的灾情还是第一次看到，心中的那份震撼啊，至今难以忘怀。三年之后，我再一次去了四川地震灾区，看到了一栋栋新楼已经建成，一个个新城已经诞生，看到了灾区变成了旅游景区，看到了灾民脸上的笑容。心中啊，有了许多安慰。一方有难，八方支援，是中国社会制度的优越性。这种优越性呢，在四川灾区得以了完美的体现。但是，当我走进地震纪念馆，看到的大多数是抗震救灾的照片，却很少有如何防灾、如何避灾、如何建造抗震建筑的资料的宣传。甚至呢。地震发生时的悲惨的场景也很少有所展示。四川是一个多地震的地区，地震呢一定会有周期。前几天我见到了几位当年参与四川地震救灾的日本专家，他们表达了一个很大的愿望是希望进一步推动两国的地震预测、预防和救灾的合作机制。他们说啊，地震不分昼夜，抗震救灾呢也无国界。我觉得这句话很有道理。今天的节目，我想借汶川大地震十周年之际，来做一期特别的节目，聊一聊中日两国抗震救灾的合作故事和前景。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。先让我来讲一段故事。汶川大地震发生一周之后啊，四川省人民政府接到了国务院的一个指示，立即组织人员编制灾后重建的方案，以安抚灾民惶恐不安之心。这一任务具体落实到了四川省的发改委。发改委呢接到这个任务以后啊，也很着急，因为在国内呢根本就找不到一个。地震灾区灾后重建的参考的范本，也就是说，根本不知道怎么写，因为唐山当年重建时也没有一个详细的计划。当时的四川省发改委主任是刘杰先生，现在是四川省的人大副主任。他想到了日本，因为日本发生过多次大地震，一定会有相关的灾后重建的计划书。刘杰先生于是通过人民日报的记者联系到了我。跟我说了一句话，十分紧急。无论如何，请提供日本灾后重建的资料。我在办公室里面接到这个电话，立即感觉到事情的重大，必须马上迅速行动。我知道，在1995年，日本板垣地区发生过七级大地震，有六千多人遇难；而随后的2007年，日本东北的新谢县中野地区也发生过 6.8 级大地震。阪神地区是城市，而新泻县的中越地区则是农村山区。四川灾区既有城市，更多的是山区。很显然，灾后重建方案既需要城市的重建方案，也需要山区农村的重建方案。如何能够拿到日本这两次大地震的灾后重建方案？我想到两个很要好的日本国会议员，一位是神户市选出的国会议员土肥龙一先生。另一位呢是新界县选出的国会议员田中真纪子女士，于是我马上就赶到了国会，走进了土肥先生和田中女士的办公室，向他们说明情况。无论如何要帮我搞到阪神大地震和新界中越大地震的灾后重建方案。土肥先生是牧师出身，为人是特别的真诚，而、啊、田中真纪子呢是日本前首相田中角文的女儿，那就更不用说了。两人呢，立即拿起电话，分别打给了神户市市长和新泻县的知事，说明情况以后啊，立即得到了这两个地方领导的支持。离开国会之后啊，我直接奔向东京车站，搭上了新干线，赶往神户市。我们亚洲通讯社的另外一位工作人员呢，则赶往新泻县。当天晚上啊，我们就把这两个地方的灾后重建方案背回了东京。因为方案全是日语，必须要组织人员翻译中文。这时候我想到的就是在日本的中国留学生和华侨们。那时候还没有微信群，要一个个打电话。我跟他们说的都是同一句话：“为祖国出力的时候到了。”结果呢，有16人报名，连夜是复印，连夜翻译。而两位呢懂中文的日本人，则坐到我的办公室里面，是一一校对。大家是分文不取，心里想的只有一点：能为灾区贡献一份力量是无上的荣誉。三天之后，我背着厚厚一叠日本灾后重建方案，从东京飞到了成都，交到了刘杰主任的手里面。完成任务之后啊，我当时提出个要求，希望能去汶川灾区看一看。但是根据当时的道路状况和余震不断的情况。他们没有同意我的要求，最后呢，派了一辆挂着应急交通的牌子的越野车送我去都江堰和北川的地震灾区。因为预先被告知机关干部负债区必须自带干粮，于是呢，陪同我的两位发改委的干部在车上面装了许多的方便面和饼干，还有矿泉水。于是我们一起去了受灾最重的几个城市。我记得到北川以后啊，听说那里有一支日本的医疗救护队，而且是第一支改到灾区的外国医疗队，总共呢有二多人。我赶到救护站，见到了在那里忙碌的几位日本医生，他们几乎已经是两天没有合眼，需要做的手术实在太多。虽然语言不通，但是日本人和中国人的身体是一样的，所以这几位日本医生啊，动起手术来也是极其到位。其高超的医疗水平和敬业精神让当地的医生们都感动。比医疗队率先抵达灾区的还有一支日本的救援队，这是由日本的消防厅和警察厅、海上保安厅的特别救灾队组成的一个地震的救灾的专业队伍，已经参加过世界多起的大地震的救灾。救援队员共61人，都是从日本各地 4,000 名随时待命的。消防紧急救援队当中选拔出来的精英。地震是十二号发生的，日本的救援队的第一批是在十五号，第二批是在十六号，就先后飞抵了成都。队长是田口和宏先生，他后来担任过日本驻重庆总领事。带队的指挥官呢是东京消防厅的救助科科长袁修先生。岩雀先生是紧急救援教官出身，曾经在新谢县的中越大地震的救援当中荣获过功劳勋章。与他同行前往灾区的还有小野副队长，他也曾经参加过新谢县大地震的救援工作，都具有十分丰富的经验。日本救灾队也是第一次赶到灾区的外国的救灾队，他们当时携带的主要的救生工具是。便携液压式的钢筋混凝土的切割器，据说可以可控有效地切开压在幸存者的身上的混凝土板块。同时呢，他们还随机携带了有轻臂的破窗剂和小型发电机，以便在恶劣的条件下面可以开展独立的工作。他们还携带了特种的生命探测仪，这种生命探测仪不是依靠地下声音来判断幸存者。而是通过监测空气当中人类付出的一种特殊气体成分来搜寻幸存者。有人称他是“生命探测雷达”。日本救灾队抵达成都时，被紧急派往受灾最为严重的北川地区。在一个倒塌的废墟里，救援队员发现了废墟下生命的迹象，于是呢就开始了施救工作。当时这一消息传到日本啊。日本全国上下都盯着这一条消息，希望日本救援队呢能够创造奇迹，救出这名受难的灾民。但是遗憾的是，当救援队好不容易搬开倒塌的钢筋混凝土，找到这位女性时，这位女性已经遇难了。好几位日本救援队员在现场就哭了，他们为自己未能拯救她的生命而感到内疚。当这位遇难者的遗体被抬到一处空地时，日本救援队全体队员立队向这位遇难者默哀。这一情景被记者拍到后啊，我想许多的听众朋友脑海里一定还对这枚照片存有记忆。当年参加四川救灾的日本救援队的队员草谷良久先生，现在是日本国际协力机构中国事务所的副所长。在北京，日本国际协力机构是日本政府实施对外援助的机构。四川地震灾区的救灾队和医疗队也是由他们统一派遣的。其实，从90年代开始，日本国际协力机构与北京市的消防训练中心就开始了业务指导关系，由日本消防厅派出教官帮助训练北京市的消防队员。超股先生说啊，在四川救灾时。他们曾经与北京消防局的救灾队一起合作，虽然双方的语言不通，但是救灾的手法是一模一样。当年他们传授的经验，在北京的消防系统里面啊，已经是生根开花。这是他们最感觉到欣慰的一点。现在担任日本国际协力机构中国事务所所长代理的周岩女士回忆说，当时自己和日本的医疗队一起赶到四川。医疗队一直工作到六月份才结束。在即将回国时啊，有一天，一位小女孩在妈妈的陪伴下来到了医疗的帐篷前。她走到正在工作的佐藤医生面前，鼓足勇气，伸出小手，紧紧地握住了佐藤医生的大手，并用英语和日语大声说 ：“Thank you， 阿林阿多。”这个非常稚嫩的声音。在我们听来，应该是中日未来相互理解、相互信赖的一个祝福之音。我们知道，此时有一颗中日友好的希望的种子，已经在这个红衣女孩的心里面播下了。一位因地震受重伤的孕妇，在得知日本医疗队即将回国的时候啊，这位准妈妈通过翻译对救护她的日本妇产科的医生说。等我腹中的孩子生下来以后，我要让他学日语。十年以后，希望孩子能再次见到你。到那时，相信他可以用日语对救命恩人说一声谢谢。本川大地震已经过去十年，这十年间，日本没有停止过对四川灾区的援助与指导。日本国际协力机构的几位专家对我说：“灾后重建。”他并不是建了几栋房子就完事，还需要以此为契机，强化灾区的防灾减灾能力的建设，需要培养一批心理的援助专家，需要把被破坏的植被恢复起来。在这方面呢，中国还缺乏经验，因此啊，这些年来，日本国际协力机构与中国国家的地震局、四川省政府和灾区地方政府，共实施了四川省。地震灾后植被的恢复、建筑抗震技术人员的培训、四川大地震灾后重建心理援助人才培养、中日合作地震应急救援能力强化计划、四川减灾教育和能力建设示范等五大项目的合作研究与指导，希望能够为中国培养一批抗震救灾的专家。日本是一个多地震的国家。对于地震的预测、预防和全民防灾救灾有着丰富的经验。中国也是一个多地震的国家，这次四川大地震为中日两国的抗震救灾的合作提供了一次很好的机会。日本无私援助的技术与经验，相信一定会在两国日益友好的气氛当中啊，在中国生根开花。这几天，李克强总理在日本访问。我们时时能够感受到两国关系回暖的气氛，正如李总理说过的那样，雨过天晴，两国要开启全面合作的新时代。中日两国共享抗争救灾的经验，一定能造福两国人民，造福许多的家庭。谢谢大家收听这一期的节目。本期节目是由我和成都艺术城共同打造，在这里啊。让我们向在汶川大地震中遇难的中国同胞表示哀悼。十年过去，本来许多的孩子可以成为大学生，许多人或许都已经成了母亲或者父亲，这一切都成了遗憾。但是我们不会忘记他们，不会忘记，永远。